0: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Wioroński i zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka kanału podcastów Radio
1: Barroza.
0: Dziedziny, na których audycje radia będą się koncentrowały, dotyczą szeroko pojmowanego pszczelarstwa, pszczelnictwa, entomologii, biologii, ekologii oraz oczywiście samej pszczoły miodnej. Nie zwlekając dłużej, zapraszam do pierwszego odcinka, czyli wywiadu z Konradem Zarembą z projektu Bartnicy Sudetów. Witam w Radio Waroza, pierwszy podcast, inauguracja kanału. Dzisiaj moim gościem jest Konrad Zaremba. Witam. Witam, witajcie. Krótko cię przedstawię. Jesteś pszczelarzem który gospodaruje w Sudetach, w Nadleśnictwie Międzylesie. Poza tym jesteś pracownikiem Lasów Państwowych i od jakiegoś czasu pracujesz również przy projekcie, który koordynujesz. Nazywa się on Bartnicy Sudetów. Wszystko dobrze powiedziałem? Nic nie pomyliłem?
2: Tak. Jakoś tak to idzie.
0: No, to jeżeli ktoś chciałbyś krótko w punktach powiedzieć o tym projekcie i coś dodać może od siebie, żeby się przedstawić, to bardzo proszę.
2: Jak już powiedziałeś, Sudety to jest mój region działania. Rzeczywiście prowadzę pasiekę. W zależności od roku i od od zaangażowania mojego i przyrody, ta pasieka liczy od zera do jakichś 130 dni. W tym obszarze mniej więcej się, się tutaj z żoną poruszamy, dlatego że prowadzimy gospodarstwo pasieczne wspólnie z żoną. Od... Prawie dwóch lat jestem pracownikiem Lasów Państwowych i jednocześnie wraz ze swoim przybyciem do lasów zaproponowałem Nadleśnictwu, abyśmy wdrożyli taki, można powiedzieć, kompleksowy dla Nadleśnictwa program ochrony pszczół i pszczołowatych. Nadaliśmy taką roboczą nazwę, która się okazała nazwą już nieroboczą, Bartnicy Sudetów. Oczywiście jest to Nazwa, która może trochę widza słuchacza wprowadza w błąd, ponieważ nie do końca tu chodzi o bartnictwo, o czym chyba w dalszej części będziemy mogli sobie więcej opowiedzieć, natomiast rzeczywiście wykorzystaliśmy wszelkie elementy bartnictwa, które są znane ludzkości i zastosowaliśmy je w naszym nadleśnictwie jako element czynnej ochrony, pszczół i pszczołowatych.
0: Pszczołowatych, nie tylko pszczół miodnych.
2: No oczywiście, że tak. Dlatego mówię, że ta nazwa bartnictwo, ona jest taka trochę wymijająca, bo jak mm-hmm. słyszymy bartnictwo, no to w pierwszej kolejności mamy na myśli bartnika, drzewo, tak, i miód, który tam z tej barci w, w, mm-hmm. w, w. Natomiast rzeczywiście, kiedy spojrzymy na to szerzej, to kłoda bartna czy barci nie są niczym innym, jak odwzorowaniem naturalnej dziupli w, w takim drzewie powstaje. Więc w takiej dziupli nie nie gnieżdżą się tylko pszczoły, (coughs) gnieżdżą się tam różne bezkręgowce. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest taki, że mówiąc o pszczołach, które są nam wszystkim bliskie, bo bo nasz dziadek był pszczelarzem, bo lubimy miód i w ogóle pszczółka maja jest super, dzięki temu możemy szerzej opowiedzieć o faktycznym problemie, jaki jest w, w przyrodzie, w naszym środowisku, które nas otacza. A mianowicie o problemie z zapylaczami, tak? To jest oczywiście moje osobiste zdanie na, na ten temat, ale nie sądzę, abyśmy mieli problem z pszczołami. Mamy problem mm-hmm. z zapylaczami. Rozumiem. chodzi o ich populację, tak?
0: To bardzo ciekawe i na pewno to poruszymy. Ale trochę powiedziałeś o swojej rodzinie i dlatego płynnie przyszedłeś do mojego pierwszego pytania, przynajmniej programowego. Dlaczego, kiedy i jak zostałeś pszczelarzem? I chcesz się zajmować tymi sympatycznymi owadami, bo jak usłyszałem, również jest to pasja.
2: Z tym pytaniem oczywiście wiąże się też taka groteska polegająca na tym, że każdy pszczelarz, żeby udowodnić swój poziom mistrzostwa, zawsze odnosi się do wielu pokoleń wstecz, tak, gdzie był tym pszczelarzem dziadek, pradziadek i w ogóle, i w ogóle. I ja tego tak trochę nie za bardzo lubię robić, bo to trochę zamyka dyskusję, tak. Myślę, że gdybym stosował metody, które stosował mój dziadek, to z tych pszczół nic nie było dzisiaj, tak. Dziadek nie znał takiego pojęcia jak Waroza, we wczesnych latach 80. zaprzestał pszczelarzenia, przejął pasiekę mój wujek, od którego przejąłem później ule, takie warszawskie stare ule. Natomiast, natomiast rzeczywiście pszczelarstwo to jest przede wszystkim rolnictwo i z tym należy to kojarzyć. A mhm. jeśli rolnictwo, to znaczy, że myśl techniczna, myśl mhm. naukowa się w tym gdzieś kryje, tak? Czyli Czyli stanie w miejscu oznacza śmierć. Z mhm. tego powodu uważam, że od, odnoszenie się do dalekich źródeł historycznych swojej rodziny mhm. trąci myszką, bo mhm. i, i jeśli nie zdobywasz bieżącej aktualnej wiedzy mhm. naukowej i tej rolniczej związanej z, rzeczywiście z chowem pszczół, czy też z, z ich hodowlą, no to po prostu nie potrafisz tego robić, bo dziadek mógł cię nauczyć pasji, ale na pewno nie nauczył tego, co dzisiaj jest ważne w pszczelarstwie.
0: Owszem, ale to, co poruszyłeś, że mógł ktoś z rodziny lub po prostu dobry znajomy zaszczepić sympatię czy pasję do pszczół,
2: to, to prawda, no, od dziecka uczestniczyłem przy miodobraniu, od dziecka hmm. miałem kontakt z tymi pszczołami. Pasiekę swoją na, na tą skalę mam od blisko 12 lat, więc wow. to nie jest jakiś duży, duży obszar czasu, hmm. patrząc hmm. na pszczelarstwo, bo bo gdzieś tam można to podzielić na jakieś pięciolecia, tak, gdzie, gdzie mhm. występowały duże i mniejsze upadki, duże i, większe sukcesy, mhm. duże, duże i mniejsze sukcesy, natomiast no, jest to jakiś czas, który pozwolił na, na to, aby przede wszystkim zobaczyć, czego nie chce w pszczelarstwie, tak, i zacząć mhm. szukać odpowiedzi na pytania, które, no myślę, nurtują wielu z nas, tak, chociażby mhm. na to pytanie, dlaczego te pszczoły tak giną nam w tych ulach, nie?
0: 12 lat, no czyli nie faktycznie jakoś tak bardzo dawno temu już podjąłeś tę decyzję jako do, dorosły, dojrzały człowiek, więc co, co, jaki był impuls, że nie byłeś strzelarzem i nagle zostałeś pszczelarzem? Co, się... tak.
2: to, to, to nie jest tak do końca, że mhm. nie byłem pszczelarzem. Mhm. Bardzo intensywnie współpracowałem z lokalnymi tutaj w Sudetach pszczelarzami, chociażby z takim moim mistrzem Władkiem Bałciem, który... Mhm który niestety już odszedł od nas, natomiast no, to był pszczelarz starej daty, który pamiętał jeszcze pierwszą wojnę światową i, i z nim od y, blisko 10 lat wcześniej niż, niż y, zajął się paś- swoją własną pasieką. My regularnie obsługiwałem jego pasiekę i uczyłem się, tak? Wiedziałem, hmm. że, że podjęcie takiej decyzji, aby mieć własne pszczoły, to, to wymaga jednak jakiegoś, jakiegoś spojrzenia wspólnie z jakimś mentorem, mistrzem. Tak? Padł na Władka, bo, bo miał dużą pasiekę. No, rzeczywiście on mhm. tutaj miał blisko 400 pni, współpracował z Austriakami.
0: Czyli pełen zawodowiec, tak? Po
2: ilości wnoszą. tak. Pełen zawodowiec, który wierzył w to, że Barozę można zabić tylko i wyłącznie lejąc na nią stuprocentową amitrazę i zawsze mi mówił, tylko tego nigdy nie rób. Mhm. Mhm. No, ale robił to, robił to skutecznie.
0: Aha. No tak, musiał się utrzymać, prawda? Tak jest. Bo to było jego główne zajęcie, tak?
2: To To było jego główne zajęcie. Radził. Bar.
0: No dobrze, to może przejdźmy właśnie do projektu Bartnicy Sudetów. Skąd taki pomysł? Bo najpierw zostałeś pszczelarzem, a później koordynatorem Bartnicy Sudetów, czyli jakby jest to pewna funkcja zainteresowania i pracy przy pszczołach, przy pszczelarstwie, czyli rolnictwie, jak powiedziałeś. Skąd taki pomysł i jakie jego główne cele? A ja może, żeby troszeczkę ułatwić, podam z twojej broszury, którą mam odnośnie tego projektu, założenia takie konkretne, techniczne. Pszczoła spontaniczne zasiedla kłodę Bartną, naturalna selekcja, jeśli chodzi o przeżywalność i choroby, minimalizm pracy, czyli chodzi głównie o przeglądy, odbiór pożytków tylko z rodzin osypanych.
2: No to są jakieś tam wczesne założenia, one oczywiście w 99% są nadal aktualne, natomiast wróćmy do początku, skąd w ogóle pomysł na projekt? Pomysł na projekt oczywiście, nie będąc pszczelarzem, myślę, że ciężko byłoby dojść do założeń tego projektu, ponieważ ja już po pięciu latach posiadania pszczół zacząłem obserwować, że coś tu jest nie tak. Okej, okay, Władek mi pokazał, jak te pszczoły w zasadzie można powiedzieć topić w tej warodzie, tak? Mówiłem, dobra, to pójdę za jego głosem i nie będę tego tak robił. Robiłem to polskimi metodami, czyli zwykły apiwarol, który w postaci dymu, który wprowadzałem do rodziny. Można powiedzieć, że tu nie osiągałem jakichś wielkich, spektakularnych sukcesów, No bo czy Jeden rok, kiedy pszczoły zostały odymione i przeżyły, można nazwać sukcesem, kiedy w następnym roku robiłeś to samo i one wszystkie padły, no to chyba to nie jest sukces, tak? Kiedy zacząłem poszukiwać innych metod na zwalczanie warozy, kwasy, tymol, tak? te wszystkie rzeczy, które w naturalnym pszczelarstwie czy ekologicznym są znane, no to było tak samo, żadnej różnicy tak? w przeżywalności pszczół. Więc zacząłem szukać głębiej odpowiedzi na to, co się dzieje, ponieważ z z jednej strony miałem świadomość tego, że miód, który te pszczoły produkują, jest czymś wyjątkowym, tak, bo produkują go tylko one. Nikt inny w przyrodzie nie produkuje miodu. Otóż produkuje. okej ale w takich ilościach trudnych No nie, w takich się nie. podzielić z innymi, możemy go sprzedać, tak powiedzieć, słuchaj, zrób sobie z tego piernik, zrób hmm. z tego sobie miód pitny i tak dalej. Tak, w ilościach wykorzystywanych w,
0: w cywilizacji rzeczywiście nie. Natomiast ciekawostkowo powiem, bo interesuje się w ogóle owadami, entomologią, że oprócz oczywiście pszczołowatych, innych, które w małych ilościach, to między innymi mrówki miodziarki. Magazynują nektar i też go odparują. i i takie robotnice, które są cysternami, właśnie tylko wiszą, takie wielkie, nie mogą się już poruszać i one w sobie mają magazyn właśnie odparowanego nektaru na na później. Także podobnie do pszczół.
2: Natomiast idąc tą drogą, doszedłem do wniosku, że lanie nieustannie tej chemii oczywiście może może w pewnym momencie sprawić, że znajdę ten poziom zadowolenia. Zaczną może mi przeżywać mniej lub bardziej, natomiast no co z produktami, tak, które są w, te, w tym ulu, nie? W, jaki, w jaki sposób one potem wpływają na nas, na ludzi, którzy te produkty, więc trochę mi się to cały czas kłóciło i uważałem, że potrzebne są bardziej naturalne metody. Znaczy tak. musi być jakaś, jakaś rzecz w tym całym pszczelarstwie, która doprowadzi mnie do sukcesu polegającego na tym, że z jednej strony będę kontrolować, no bo pszczelarstwo jest pewną formą kontroli rodziny pszczelej, a z drugiej strony będę miał ten produkt fantastyczny w postaci zdrowego i, i nieskażonego miodu. Odpowiedź nie jest po dzień dzisiejszy gdzieś tam rozpatrzona, tak? I ona nie jest gotowa, ta odpowiedź. Natomiast mhm. ona, te pytania związane z, z poszukiwaniem tej odpowiedzi doprowadziły mnie do ludzi, którzy poszukiwali właśnie tych odpowiedzi na te pytania w obserwacji pszczół i w poszukiwaniu takich metod zajmowania się pszczołami, które są bardzo naturalne dla mm-hmm. przyrody. Czyli my ich czasami w pszczelarstwie nazywamy trzymaczami pszczół, tak? no bo oni ograniczają te swoje czynności do, w zasadzie do tego, żeby te pszczoły były w ulu i nic tam więcej z nimi nie robić. Aż,
0: no mióz odebrać, nie?
2: No mi to odebrać czasami, tak? Aż po ludzi, którzy rzeczywiście zajmują się tym bartnictwem, Gdzie odkryłem, że bardzo blisko oni, w sensie oni zbliżyli się bardzo mocno do do tego, że z przyczyn czysto technicznych nie są w stanie tam zbyt mocno ingerować, tak, bo nie da rady, tak? Często wchodzić na to drzewo z tymi linami, z leziwem, i próbować przy tych pszczołach tam coś robić. Więc okazuje się, że te pszczoły w tych barciach całkiem dobrze sobie radzą. W owym czasie parku Shulgantash w Bashkiri, widziałem się, że umieralność ich 500 pieniowej pasieki bartnej była na poziomie coś 15% wówczas. Mhm.
0: Czyli tak w sumie podobnie jak dobrze kontrolowanej, prowadzonej pasieki. Tak. Co to znaczy pasieka bartna, czyli już zestawione kłody na ziemię?
2: Nie, nie. Oni p- prowadzą swoją pasiekę w barciach, prawdziwych barciach, to znaczy dziuplach drążonych w żywych drzewach, mhm. tylko przypomina to rzeczywiście pasiekę, bo, bo te barcie oddalone są od siebie no, niewiele, tak? To Aha. Bardziej, bardziej przypomina zorganizowaną przestrzeń, w której te pszczoły są tam trzymane. I te oni pszczoły
0: się wówczas... spontanicznie zasiedlają, mimo że są tak blisko siebie, tak?
2: Nie, oni prowadzą bardzo kontrolowaną tą gospodarkę. Nie są tam zasiedlane spontanicznie, oni pszczoły wprowadzają. Dlatego użyłeś
0: nazwy pasieka. Teraz już rozumiem.
2: Dlatego użyłem nazwy pasieka. Natomiast ich umieralność była bardzo niska, tak? Bliska temu, co naturalnie występuje. Nie używali żadnych środków chemicznych, ponieważ waroza była im kompletnie nieznana. I to mnie... Można powiedzieć, w jaki sposób zafascynowało, że jednak są jakieś metody, są ludzie, którzy prowadzą swoje pasieki w sposób, można powiedzieć, bliski naturze, przede wszystkim taki, który gwarantuje im powtarzalność bez nadmiernego angażowania środków zewnętrznych do prowadzenia tejże pasieki. I to był taki główny motor, którym który sprawił, że zacząłem się temu zjawisku przyglądać jak bartnictwo. Zacząłem spotykać się z ludźmi, którzy są bartnikami i tak dalej, i tak dalej. Jeździć do nich, próbować odkrywać tą całą tajemnicę. No i oczywiście jak to w tych wszystkich pszczelarskich historiach, więcej w tym jest wymyślonej metafizyki niżeli rzeczywistych faktów. Stąd projekt można powiedzieć, kiedy to odkryłem eksplodował. Tak? No bo kiedy zobaczyłem, że to Bartnictwo to w zasadzie to jest taka próba przeniesienia pasieki takiej ulowej, typowej. Mówimy o bartnictwie dzisiejszym. Tak?
0: Ja, ja zwykłem używać na to neobartnictwo. Tak,
2: taki, taki słowo. Neobartnictwo próbuje w zasadzie te ule z powrotem przenieść na drzewa i w maksymalnie trudny sposób te ule obsługiwać, tak? no bo ciężko mówić o tym, że bartnictwo jest łatwą czynnością. To jest mm-hmm. bardzo tr- trudne zadanie. Sam oczywiście nie, nie, nie nauczyłem się dotąd wspinać na ledziwie, natomiast Piotr Pilasiewicz, który to robi świetnie i za każdym razem, kiedy to widzę, to nie jest to łatwa czynność. To wymaga dużego wysiłku, jeszcze operowanie, potem tam przy tych pszczołach, kompletne science fiction. Natomiast, Tylko, nato- że Piotra
0: z założeniem z tego, co się orientuje, jest między innymi, tak jak i innych mniejszych projektów, rekonstrukcja historyczna.
2: Tak, Piotr robi świetną rzecz w postaci odtwarzania rzeczywiście tych słowiańskich metod, tak? gdzie mówimy tu o zachowaniu przede wszystkim kultury i tradycji narodowej. No I to jest, mhm. to jest mega ważne, to co, to co robi Piotr. Tego, tego w ogóle nie wiąże tu w, w kategoriach gospodarki jakiejkolwiek związanej z chowem pszczół i pozyskiwaniem produktów pszczelich, a raczej jako działanie antropologiczne, które ma na celu na przywrócenie mhm pamięci, tradycji, o ludziach, o, o tym, czym się zajmowali, jako dawni pszczelarze, tak, no bo, no bo to przecież oni byli tymi dawnymi pszczelarzami. Natomiast, wiesz, to bartnictwo mi... Właśnie, nie a twoje cele? ...było do tego, że wyszedłem do lasu. No bo wiesz co, no bo skoro te barcie były w lesie, to znaczy, że człowiek w sposób naturalny zaczyna sobie zadawać pytanie, no dobra, dobra, ale skoro tak antropologicznie ci ludzie chodzili do tego lasu, do tych barci i tam tymi pszczołami się zajmowali tak w sposób tak niezorganizowany. Mówimy o, o tych pierwszych czasach, o, ty, o tych takich bardzo dawnych czasach, gdzie, gdzie jeszcze ludzie nie potrafili zagospodarować tych pszczół w kłodach barnych czy barciach, no to przecież oni te te, te, te dziuple z tymi pszczołami znajdowali w lesie, czyli one tam były, tak? Nikt ich tam nie wprowadzał. Zacząłem poszukiwać wiesz, tych informacji i niezwykle ważną osobą na tej drodze był Andrzej Kaczyński, który bardzo jasno mi zadał takie pytanie na, na na, na, na moje kilka słów, kiedy mu przedstawiłem, słuchaj, chcemy robić taki projekt w Sudetach, co ty myślisz o tym, nie? On powiedział, a, ale ci te barcie są potrzebne. Coś tyle barci wyprodukować? Mówi, okej, to świetny pomysł, ale przecież te pszczoły tam są w lesie, musi się tylko poszukać, nie? No i to już w ogóle był taki, moment zwrotny, który sprawił, że bardzo szybko poszedłem do tego lasu i zacząłem po nim łazić i szukać tych pszczół. Jakąś metodę
0: miałeś? Czy tak po prostu obserwacja?
2: co, jak zwykle w swoich życiowych działaniach przyjąłem wszystkie możliwe metody naraz, tak? Czyli sam chodziłem, inni chodzili, pytałem ludzi, którzy zwyczajnie chodzą do tego lasu, czy coś widzieli i to wszystko sprawiło, że informacja zaczęła pojawiać się sama, tak? To znaczy przyszli do mnie drwale i powiedzieli słuchaj, mm-hmm. szkoły są na pewno tam, tam i tam,
1: Mhm.
2: jak ścieli, ścieliśmy drzewo w tym roku, to były tam i tam, a jeszcze gdzie indziej ścięliśmy, wiesz, 5 lat temu i tam też były, prawda? Mhm. I w zasadzie ta informacja do mnie dotarła bardzo szybko, że w nadleśnictwie Międzylesie, w zasadzie na terenie, gdzie mieszkam, tych pszczół dziko bytujących w dziuplach drzew jest po prostu strasznie dużo. Jest, to nie jest tak, że są tu jakieś dwie archatę rodziny, które gdzieś tam może są, tylko nikt o nich nigdy nie słyszał. Tylko po prostu co rusz na jednym wydzieleniu, na drugim, na trzecim, gdzie jest prowadzone albo zrąb, albo jakieś czyszczenia po wichurach, to te pszczoły tam w tych drzewach są znajdywane. Sam osobiście znalazłem blisko 10 rodzin w żywych drzewach. Dwale mi podsunęli kolejne kilkadziesiąt. W tej chwili mam blisko 50 lokalizacji z pszczołami, które są, ale też z, z miejscami, gdzie niestety już tych pszczół nie ma, bo chociażby wiatr z lata ubiegłego roku 2018 sprawił, że już kilka drzew wypadło automatycznie. Tak? Wiatr, tak? Wiatr, wiatr, tak. Silny wiatr.
0: Zagrożenia dzikiej przyrody są duże.
2: <grym> no. tak, wiesz to dojście do tego projektu No to było taką drogą właśnie od tego, że jesteś pszczelarzem tak jak jak ja i widzisz ten problem, który cię dotyka, zaczynasz szukać odpowiedzi, natrafiasz na na pewnego rodzaju tropy, które sprawdzasz i nagle mówisz zaraz, zaraz, rozwiązanie leży w ogóle gdzie indziej, ale pominąłem jeden ważny temat tego odkrycia, a mianowicie, że tak naprawdę my mówimy o problemie pszczół, ponieważ my pozyskujemy bardzo ważny produkt, które te pszczoły dla nas produkują. Tak? Natomiast odkryłem, przygotowując założenia tego projektu, spotykając się z wieloma ludźmi, oczywiście wiele czytając i, i teraz, kiedy sam jestem w trakcie pisania pracy naukowej na temat, na temat ochrony pszczół na terenach leśnych, to odkryłem, że w ogóle to nie o pszczoły chodzi. Ponieważ idąc za profesorem Banaszakiem, pszczoły to stanowią zaledwie kilka procent całej biomasy zapylaczy żyjących, chociażby w Polsce, tak? Więc idąc tą drogą, my rzeczywiście powinniśmy skoncentrować się na zapylaczach, nie tylko na pszczołach, ale w ogóle na zapylaczach, zastanowić się, jakie metody ochrony przyjąć, przede wszystkim tej biernej ochrony, przyjąć, aby tych zapylaczy nam nie ubywało. Ja myślę, że pszczoły to jest taki dobry, fajny punkt wyjścia, tak? Bo wszyscy pszczoły znamy, Jesteśmy w stanie się skleić z tą informacją, co to są pszczoły. Aha, zapylacze to jest takie coś jak pszczoła, tylko nie daje miodu, ale jest tak samo pożyteczne. Natomiast ten problem to leży na tamtym polu, tak? a nie na tym z pszczołami. Bo jeśli rozbierzemy problem ginięcia pszczół w naszych ulach, to jest też to moje wielkie odkrycie, kiedy prowadzę ten projekt. To w zasadzie odkrywamy, że problem ginących pszczół dotyczy tych, które trzymamy w ulach, a nie tych, które trzymamy w lesie. Te, które żyją w lesie, w naturalny sposób się roją, w naturalny sposób migrują. Jeśli nadmiar patogenów. Je po prostu niszczy, to zwyczajnie giną w tej dziupli, pojawiają się w niej za 2-3 lata ponownie, tak? I to nie stanowi żadnego problemu. Więc y, jeśli mówimy o ginięciu pszczół, to mówimy raczej z perspektywy pszczelarzy. Ale mówimy o
0: ginięciu jako ogólnie, czy po prostu umieraniu no, pewnego procentu y, rodzin pszczeli w zimę, czy tam w sezonie?
2: mówimy tu o tym masowym ginięciu, o efekcie pustych ludzi, tak, to co, to, co pszczelarze obserwują coraz częściej o, o masowych osypach tych pszczół, ale to przecież dotyczy zwierząt, które trzymamy jako zwierzęta gospodarskie w określonych warunkach, czyli to być może te warunki są niekorzystne, nie? A nie cały zewnętrzny świat, może nie, hmm. może nie jest taki zły do końca, skoro owady, które generalnie jest ze swojej ze swojej biologii potrafią się dość szybko przystosować do zmieniających się warunków, no, ma to związek z, z ich krótkim życiem, tak? które, które prowadzą. Natomiast problem, który pszczelarze nazywają jako problem, no być może wynika z nich samych. Myślę, że to jest taka e, śmiała teza, bardziej stawiam to jako pytanie zaczepne, ale jestem daleki od tego, że to na przykład rolnictwo, jest winne zamieraniu uh-huh, pszczół uh-huh. zapylaczy. Na pewno się przyczynia, ale absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, że uh-huh. rolnictwo, które służy temu, aby nas wszystkich wyżywić, jest winne temu, że zapylacze giną. Na pewno w się tym rolnictwo no.
0: y, masz na myśli y, wysoko y, obszarowe, przemysłowe, intensywne. Przemysłowe.
2: Uh-huh. Dokładnie. Rozumiem, czy chodzi
0: ci między innymi o to, bo bo też czytałem takie prace, że pszczoły generalnie w środowisku, czy to stykają się z wieloma truciznami, czy to antropogenicznymi, czy nieantropogenicznymi. I mają możliwości dostosowawcze, naturalne do tego, tak? O to ci chodzi między innymi?
2: Dokładnie tak, oczywiście, że tak. Świetnym przykładem jest wiesz co, publikacja teraz, ona nie wiem, miesiąc temu się gdzieś ukazała takiego wrocławskiego stowarzyszenia Natura i Człowiek chyba, tak się to stowarzyszenie nazywa, świetna publikacja na temat trzmieli. Na temat trzmieli występujących właśnie w środowisku wrocławskim i tak powiedzmy szerzej około wrocławskim. ciekawe. Gdzie wykazują, ile gatunków tych trzmieli jest, gdzie występują, jak licznie i tak dalej. Więc co, ja kiedy się zapoznałem z tą publikacją, to stwierdziłem, jeny, to przecież to w ogóle... To jest fenomenalne, bo to oznacza, że oni złamali pewien taki tok myślowy, że te właśnie warunki antropogeniczne to one w ogóle są strasznie złe dla zapylaczy. A tu się okazuje, że śmiele mają się całkiem dobrze
0: to ja ci sprzedam Potrafimy... też inną ciekawą wiadomość, jest, gdzie jest bioróżnorodność, bo nie wiem jak z masą biologiczną, jak z ilością, ale bioróżnorodność rozumiana jako ilość gatunków. Wiesz, że jest największa na świecie bioróżnorodność czmieli w dwóch rejonach Chin gdzie jest produkt, gdzie w jednym z nich jest ten rejon, który jest taki znany, nie do końca jest to rzetelne, taki, gdzie używa się jako straszaka, że tam ręcznie zapylają. Czyli w rejonach wysoko uprzemysłowionych, jeśli chodzi o rolnictwo, gdzie się używa dużo więcej pestycydów niż w Unii Europejskiej, nie jest tak, nie ma tak dużo regulacji, tam w tych rejonach jest między innymi
2: największa bioróżnorodność mieli. To jest ciekawostka, nie? No niestety pszczoły gdzieś tam zostały użyte jako, wiesz, jako takie narzędzie do trochę nieprawdziwych informacji w różnych obszarach, nie tylko, w, nie tylko wśród pszczelarzy. Natomiast, wiesz, pszczoła, mam wrażenie, jest używana jako dźwignia do tego, aby walczyć z jakimiś firmami, które może nie są pożądane na danym rynku, które produkują mm. jakieś fungicydy, tak? No to powiedzmy, że pszczoły będą ginąć od tych fungicydów, tak? I dzięki mm-hmm. temu... Wprowadzimy być może innego producenta. I są, mam wrażenie, że manipuluje się nami e, używając pszczół jako takiego trochę e, argumentu, e, można powiedzieć, zamiennego. Natomiast e, niestety e, bardzo wielu ludzi e, nie ma potrzeby sprawdzać tych informacji. Tak? Jeśli za informacją stoi Greenpeace albo, albo inny e, ważny autorytet, czy to facebookowy, czy czy, czy, czy w ogóle pochodzący jeszcze od największej firmy produkującej ule w Polsce, to znaczy, że to jest prawdziwe, tak? Natomiast nikt nie ma za bardzo, znaczy nikt, to byłoby krzywdzące, wielu ludzi nie ma ochoty sprawdzać tych informacji, chociażby to, co powiedziesz o tych Chinach, że tam niby zapylają te te drzewa. To jest nieprawda, tak?
0: Wiesz to, to jest myślę, że to jest w ogóle nie tylko w ogóle i przyrodnic- w przyrodnictwie, tylko w ogóle znak naszych czasów. Słyszałem to, czytałem gdzieś to, takie stwierdzenie, wydało mi się dosyć trafne, że kiedyś, jeszcze powiedzmy na początku XX wieku do pierwszej połowy dosyć ważną funk- funkcją społeczeństwa był dostęp do informacji. Wiele osób nie miało tego dostępu w ogóle, albo miało dużo później. A teraz, i to było ważniejsze niż, niż to, co jest teraz, czyli bez problemu teraz wszyscy mają dostęp do informacji, nawet mają jej przesyt, ale ważniejsze niż dostęp do informacji jest weryfikacja tej informacji właśnie. Tak,
2: ta. która się okazuje w ogóle bardzo trudnym zadaniem, nie? No, bo ciężko jest zweryfikować informację, która pochodzi np. przykład z Chin.
0: Albo... W Facebooku, gdzie każdy może sobie, zupełnie człowiek niefachowy, nie znający się na tym, sam nie, nie sprawdza tej informacji, a udostępnia następnym 100 tysiącom użytkowników, nie w innej lokalizacji na przykład. Nie? No, jest to problem. Ale to już płyniemy w dygresję dosyć duże. Mo- może następny, kiedyś zrobimy drugi podcast. Ale idźmy do tych głównych założeń projektu, bo ja wyszczególniłem powiedzmy mhm. konkrety jakieś takie techniczne, bo jaki jest główny cel? Jak rozumiem docelowo, przynajmniej na razie we wstępnym etapie, założenie tysiąca kłód, tak?
2: Co, no, używając takiego języka lasu, no to tysiąc kłód jest jak topór, tak? Jest jak siekiera. To jest narzędzie, tak? do tego, aby osiągnąć konkretny konkretny efekt. Ja powiem Ci przez pryzmat takiego opracowania, które wspólnie z profesorem Tofilskim i z doktorem Oleksą opracowałem na na temat metod czynnej i biernej ochrony pszczół na terenach leśnych i bartnictwa, które według naszej opinii, naszej trójki, jest takim dość ważnym i ciekawym narzędziem, aby tą czynną i bierną ochronę właśnie w lasach państwowych stosować. Może nie tylko w państwowych, bo są też prywatne, publiczne tak, las. Może parki też jakieś duże na przykład? Tak, parki. Hmm. No, no przecież parki. <laughs> I tam postawiliśmy kilka takich ciekawych, uważam, z punktu widzenia przyrodniczego, tez. A mianowicie, że Właśnie bartnictwo i w ogóle ta cała koncepcja może służyć do wyłonienia e, dwóch takich działów, o których tutaj, e, tutaj już kilka razy wspomniałem, a mianowicie czynnej i biernej ochrony. Tak? Bierna ochrona polega polegająca na tym, że z, znajdujemy te, te, te naturalnie występujące w lesie dziuple i w jakiś określony sposób, za każdym razem będzie indywidualny, natomiast jednak w określony sposób Będziemy starali się do zachowania tego miejsca jako miejsca przyrodniczo ważnego, ponieważ skoro tamte pszczoły są dzisiaj, to znaczy, że za 2-3 lata, nawet jeśli dzisiaj tej zimy nie przeżyją, to za 2 trzy lata one mogą ponownie się tam wprowadzić z innego roju. Uważamy Może za... nawet
0: jakiś zapach będzie po starym, nie?
2: Oczywiście, że tak. Mm. Że tam propolis będzie, tam mm-hmm. bierzga będą te wszystkie rzeczy, które, które znamy, które chętnie przywołują pszczoły do, do, no. do danego miejsca.
0: Chociaż jeśli pierzga, to jest duże prawdopodobieństwo, że kochane czmy typu barciak się im pożywią.
2: Ależ oczywiście no, będzie tam strasznie duża ilość kolegów i bezkręgowców, którzy się mm-hmm. tą pierzgą zaobiegują. Natomiast te pozostałości na pewno na Ale. pewno będą miały znaczenie, dla, dlatego że te pszczoły tam gdzieś się pojawią znowu. Natomiast... No. Jest to, jest to, według naszej opinii, jest to najważniejsza rzecz, którą powinniśmy w lasach zacząć robić.
1: Mhm. Ponieważ
2: nigdy tego nie robiliśmy. Zdefiniowaliśmy to w kilku założeniach, ja myślę, że teraz nie będziemy tego całego tekstu przytaczać, bo jest dość długi. Natomiast robimy wszystko, aby te założenia zostały wdrożone w lasach państwowych jako pewnego rodzaju pewnego rodzaju standard leśnej pracy, tak. I od poziomu hodowli lasu, aż po, aż po jego prowadzenie, aż po jego gospodarowanie, aż po jego wycinkę, tak? Ponieważ te drzewa plastę należy w jakiś sposób zachowywać w tym lesie, one powinny tam pozostawać, nie należy ich w żaden sposób usuwać w mhm. sposób znaczący, który, który mógłby zagrażać właśnie temu, że że populacja tych pszczół nagle może na przykład zmalać. Tak?
0: Jeżeli to jest obszar lasu czysto gospodarczy do produkcji mhm. drewna, to pomimo tego, żeby zostawić jakiś procent drzew dziuplastych starych, tak, które o, mogą o, one spróchnieć takie się nawet. Pojawiają. Tak?
2: O ile mhm. takie się pojawiają, wiesz, bo mhm. w lasach typowo gospodarczych no mówimy tutaj o jakimś wieku rębności, który jest e, ściśle określony dla świerka, mhm. dla sosny, dla mhm. innych gatunków drzew. I niekoniecznie w tym czasie te dziuple się tam pojawią, tak? no, Działalność grzybów, które, które te dziuple produkują, no, nie jest taka, że wiesz, że w przeciągu pięciu lat ta dziupla mhm. powstanie zaraz od, od, od no momentu, jasne. kiedy, kiedy to, to drzewo wyjdzie z trzebieży. Natomiast natomiast, no, ono się pojawia w drzewach dorodnych, w drzewach yy, przeszłorębnych i, i takie drzewa gdzieś tam należy zostawiać. Natomiast drugi człon, który żeśmy wyróżnili, no to dotyczy czynnej ochrony, czyli można by powiedzieć, że dotykamy tu już sensu stricte bartnictwa, tak? Czyli wywieszania przede wszystkim kłód bartnych. Wiesz... Bartnictwo, które w swoich założeniach mówi, że jest to drążenie dziupli w żywym drzewie, nas tu jako przyrodników nie do końca się interesuje. Mm-hmm. No bo teraz kto to będzie robił na taką skalę, nie? Mm-hmm. Kto będzie wchodził na to żywe drzewo i, i, i próbował dziać tą barć w żywym drzewie? To jest oczywiście świetne zadanie dla ludzi, którzy chcą odtwarzać to bartnictwo y, tradycyjne. Jest to świetna rzecz dla dla edukacji, dla spędzania wolnego czasu, natomiast jeśli mówimy o metodach ochrony, to musimy mówić też o skali. Nie będzie ochrony, jeśli nie będzie skali. To jest tak, jeśli zajmiesz się produkcją czegokolwiek, co wymyślisz, czy to będzie gwóźdź, czy to będzie ser, czy jakakolwiek inna rzecz, to jeśli nie osiągniesz odpowiedniej skali, no to nic z tego nie wyniknie, ani dobrego dla ciebie, ani dla rynku, który obsługujesz, tak? Tu, jeśli mówimy o ochronie pszczół, no to tym rynkiem jest przyroda. Tak? To są te ekosystemy, w których te pszczoły bytują i chcemy w jakiś sposób czynnie wpływać na zachowanie tych pszczół w tych ekosystemach, które niestety z przyczyn, no chociażby abiotycznych, tak? są narażone na właśnie wypadanie tych drzew dziuplastyk. Abiotycznych, czyli przyczyn czyli? E, chociażby, no, taką, tak, takim, ta, ta, taką przyczyną jest silny wiatr, który, mhm. który, który wiesz co, no, coraz częściej jednak e, przechodzi przez, e, przez, przez Polskę, tak?
1: Mhm. E,
2: w Międzylesiu 2015 rok był takim wybitnym e, rokiem, gdzie, wiesz co, no, położone zostały wielkie połacie lasów, w tym właśnie przede wszystkim poszły drzewa o, o, tej, o tej strukturze wieku najwyższej, tak? Czyli mówimy tutaj głównie o starodrzewiach, w których były potencjalnie pszczoły. No bo jeśli spojrzymy w ogóle na to, w jaki sposób ta dziupla powstaje, tak? No to ona powstaje w, w drzewie starym. Jeśli ono jest starym drzewem, to znaczy, że drzewo to naturalnie już jest w jakiś sposób osłabione. Jeśli jeszcze ma dziuple, no to tym bardziej. Mhm. I teraz wiatr, który przejdzie przez takie, te, 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 takie powiedzmy wydzielenie, czy tam cały las, no to jest w stanie, wiesz co, no zniszczyć wiele potencjalnie istotnych dla tej przyrody miejsc. Stąd też ta metoda czynnej ochrony miałaby w jakiś sposób amortyzować to wypadanie, wiesz co, no, w, w wyniku działań sił przyrody tych drzew, tak, nie mm-hmm. ma sensu stosować, wiesz, tej metody i to też wyraźnie o tym mówimy, to, to nie chodzi o to, żeby teraz, wiesz co, na terenie wszędzie, tak, tak, powiedzmy tak, bardzo mm-hmm. populistycznie, wszędzie powiesić co drugie drzewo kłodę Bartną, no, bo to nie o to chodzi, Natomiast chodzi o przyrodniczą obserwację, gdzie gdzie te czynniki przyrodnicze rzeczywiście wpływają bardzo negatywnie na na ekosystemy, na ekotony i tam w jakiś sposób starać się ingerować ilościowy stan tych drzew, gdzie te pszczoły mogą być.
0: Sztucznie zwiększać i i dzikie siedliska, które
2: mogą zasiedlić. Dokładnie, bo tak naprawdę mówimy tutaj o stwarzaniu szans. Tak? W projekcie Bartnicy Sudetów, kiedy mówimy o tysiącu kłodach bartnych, to nie mówimy o tysiącach rodzin pszczelich, bo to bardzo często jest gdzieś mylone.
1: Mhm.
2: Natomiast mówimy o tysiącu szansach, które chcemy stworzyć pszczołom na to, aby mogły się tu zasiedlić. W naszym projekcie założyliśmy, że skoro 11 tysięcy ma blisko 11 tysięcy hektarów nadleśnictwa, no to tak co 100 metrów, jeśli powiesimy barć, to będzie to w miarę optymalne, tym bardziej, że nie wiemy, jakie czynniki decydują o tym, że pszczoły się gdzieś osiedlają lub nie.
1: Są
0: jakieś tam badania, nie wiem na ile wiarygodne amerykańskie na, na ten temat.
2: Co? Profesora
0: Silia, C- C- między innymi. Powiem tego,
2: taką to... ciekawostkę, hmm. która wynika tu z czystej obserwacji. W lesie typowo grądowym, w niedaleko śnieżnika, stał Bóg, który był zasiedlony przez pszczoły. Choć, jeśli tam był Bóg, no to można powiedzieć, że to taki to las, natomiast no, rzeczywiście tam świerczyna była taka bardzo skarlała, gdzieś tam taki Bóg sobie wyrósł, który wiesz miał i tam były pszczoły. Pomyśleć, kiedy tam wchodzisz do tego lasu, zaraz, zaraz, ale tu wszystko mówi, żeby tu pszczół nie było. Niby pożytki, no jakie tu są pożytki, no trochę trochę jagodników gdzieś tam w podszycie jest, tak? Tak naprawdę z, od strony takiego, wiesz, pszczelarza, który wchodzi do jakiegoś tam miejsca i mówi, o, baza pożytkowa jest, no tu jest, nie ma tej bazy pożytkowej, nie? Taka byłaby, twoja myśl ocena też, Jakub. Natomiast te pszczoły tam były.
0: No, ciekawe, ile, ile czasu, nie? To, to, się, to się pewnie da no, stwierdzić tak. po jakimś czasie, nie? Czy plastry są no. młode, czy są starsze?
2: Prawda, natomiast wiesz co, no do takiej dziupli ciężko jest też zaglądnąć, prawda? No mm, jeśli do niej no zaglądniesz, tak. to znaczy, że ją zniszczysz. Tak. I, i, I pytanie jest, czy jest sens to oceniać, jak dawno są te pszczoły. Oczywiście, można robić tam jakieś pobieranie próbek i tak dalej, i tak dalej, co, 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 co zresztą praktykuje, ale zupełnie z innych powodów. Natomiast sam fakt, że one wybrały to miejsce. I sam fakt, że przez 2-3 lata jesteś w stanie przynajmniej je tam obserwować, bądź też mm-hmm. y, zebrać informacje od wiarygodnych ludzi, którzy ci potwierdzą, że one tam rzeczywiście mm-hmm. są od mm-hmm. jakiegoś czasu, no myślę, że to jest w ogóle mega cenne i to jest bezcenne, tak?
1: Mm-hmm,
2: mm-hmm. To mi tylko pokazuje, że pszczoły wybierają miejsca według innego klucza, aniżeli ten, który my pszczelarze przyjęliśmy w ocenie jakości danego siedliska, gdzie wprowadzamy nasze pasieki, Wszystkie zasiedlone kłody bartne, które w tej chwili mamy, one też są w mojej ocenie w nietypowych miejscach, bo one są raczej w, 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 trzy kłody bartne, mamy w takich łęgowych m, słuchaj, wąwozach, gdzie jest dość wilgotno, jest dość różnorodna roślinność ta w podszycie, ale w zasadzie są to buczyny, są to trochę tam w promieniu powiedzmy tych dwóch, trzech kilometrów, jest to taki las mieszany, ale tam raczej jest chłodno. I wilgotno, czy nie? Wilgotno, oczywiście, że tak, bo tam płyną strumienie, potoki, wiesz, i to są takie raczej takie wąwozy z dość, dość skaliste, dość licznie pokryte mchami. Tam jest dość wilgotno, dość, dość zimno i te pszczoły tam postanowiły być. Mhm. Więc ciekawi mnie, co będzie dalej oczywiście z tymi rodzinami, bo one, one się wprowadziły przecież niedawno. Tak samo inny przypadek też w takim akurat gospodarczym lesie, w Litej Świerczynie również się pszczoły postanowiły wprowadzić. Nie? Także w życiu bym tam nie postawił swojej pasieki, mhm. a one postanowiły tam być. To dowodzi oczywiście temu, że tych pszczół w lesie lata dość dużo. Moi, I, moi niekoniecznie,
0: I niekoniecznie są to uciekinierzy bezpośredni z pasiek, tak?
2: Niekoniecznie, więc mhm. co? Zaraz może do tego, do tego tak. wrócę. Natomiast, natomiast kończąc ten temat o, o, o wyborze pszczół, jeśli chodzi o o dane określone, dane siedlisko, które wybierają. No to myślę, że to jest trochę dla nas jeszcze cały czas zagadką, tak naprawdę, mm-hmm. co wybierają. Dlatego A będziecie postan- jakieś
0: yy, statystyki, badania yy, w tym temacie tak prowadzić? Do tego,
2: do, do tego zmierzam. Dlatego postanowiliśmy mm-hmm. je te kłody rozwiesić dość gęsto, ponieważ jesteśmy pewni jednego, że przyroda yy, nie pozwoli na to, aby było tysiąc rodzin pszczeli na tym terenie. Ponieważ te pszczoły nie będą miały co jeść, tak, nie będą w stanie być, trwać w tym, w tym obszarze tak, tak liczebnie. Natomiast y, takie, tak, takie zagęszczenie kurbatnych pozwoli na stwierdzenie, właśnie statystyczne, tak? to co, co, jakie warunki inne od tych, które my znamy, znamy, zdeterminowały, że one się tam osiedliły i żyją? Uh-huh. I myślę, że za parę lat, no projekt trwa 6 lat, więc po tych sześciu latach myślę, że wniosków będzie sporo, sporo i ciekawych wniosków, nie?
0: No, jeśli kanał będzie cały czas istniał, to będziemy hmm. mogli wtedy...
2: Myślę, że Położyć. co roku możemy się gdzieś spotkać, jakieś małe podsumowanie zrobić, nie? No, O,
0: super,
2: super. <grychy>
0: Takie moje kolejne pytanie, bo właśnie wspomniałeś o tym, że osiedliły się w takim miejscu, gdzie pszczelarz by nie pomyślał, że, że w ogóle mogą tam dobrze się czuć. Na ile to są uciekinierzy? Tego jeszcze nie jest stwierdzone, bezpośredni spasiek, ale czy ta subpopulacja, nazwijmy ją leśną dziką czy w jakiś sposób różni się prawda, od tej czysto hodowlanej? czy one się bezpośrednio cały czas ze sobą mieszają, czy jednak to są jakieś wydzielone troszeczkę inne populacje, które mogą się też krzyżować, ale mają jakieś swoje genetyczne i behawioralne
1: cechy.
2: co, no jest to jeden z obszarów badawczych, który, który, którym się zajmuję. Nie mam jeszcze absolutnie z tych kudbartnych żadnych badań przeprowadzonych, bo jest to za świeży temat. Natomiast próbki do badań mam zebrane i jeśli będę tylko mógł, to, 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 to przedstawię te wyniki. Natomiast pokażę Ci inny przykład. Myślę, że dość bliski, ponieważ z dziką pasją łapię te. Roje, które powiedzmy do mnie na pasiekę przybywają również, bo dość licznie przybywają. Bo
0: masz pasiekę niedaleko, tak, tego projektu? Tak,
2: w zasadzie mam. Swoją pasiekę mam w zasadzie zaraz przy lesie, bo bo mieszkam w zasadzie w lesie. Czyli twoja pasieka
0: graniczy z terenem, gdzie jest realizowany projekt Bartnicy Sudetu, tak?
2: Wiesz co, moja pasieka jest akurat na terenie, na który żeśmy stwierdzili, że nie za gęsto będziemy tu cokolwiek wieszać. W promieniu, powiedzmy, lotu pszczół od miejsca, gdzie mam pasiekę, jest cztery kłody nie mm-hmm. Niedużo, bo to, mm-hmm. bo to patrząc na, na skalę projektu, to jest niedużo. Raz, że wysokość, bo to jest prawie 500 metrów nad poziomem morza, a dwa, w zasadzie jednolita świerczyna, nie za bardzo są to warunki, które uznaliśmy, że, że warto okay. tu zagęszczać nasze, mm-hmm. nasze, nasze mm-hmm. parcie. Natomiast Ja tak czy inaczej, mając tu pasiekę, regularnie łapię, wiesz, kilkanaście rojów rocznie, które po prostu lecą do lasu, nie? I to jest pytanie do lasu, czy czy się przemieszczają w tym lesie. Natomiast, co jest ciekawe w tym, bo, bo do tego zmierzam, również jestem częścią takiego projektu badawczego Lasów Państwowych, który ma na celu właśnie stwierdzić, jak bogate w w pyłek, w nektar są tereny leśne, czy one w ogóle mogą być towarowo wykorzystywane w pszczelarstwie, jakie pszczoły są wykorzystywane i które są powiedzmy tymi najlepszymi do produkcji tych produktów na terenach leśnych. Jedną z części tego projektu jest, wiesz co, z przebadaniem, przebadano wszystkie pszczoły, uczestniczące w tym projekcie, czyli 105 pasiek, przebadano pod kątem morfologicznym na przynależność gatunkową. i wyszło mi, bo tam celowo, może teraz to nie jest dobry moment, żeby tak się ujawniać, bo to będzie taki trochę coming out, ale, ale rzeczywiście do tego projektu przeznaczyłem pszczoły, które złapałem. To był mój celowy, świadomy wybór, żeby umieścić akurat w tych ulach, które umieściłem w lesie. To jest zupełnie w innym miejscu, niż tutaj, gdzie mieszkam.
0: Czyli przewiozłeś je?
2: Przewiozłem je, tak. Przewiozłem je do, w mojej ocenie, bardzo korzystnego terenu, od strony strony pożytków. Przewiozłem te pszczoły, które złapałem właśnie na tamten obszar i, i, i one biorą udział w tym projekcie badawczym.
0: A na tych pszczołach, w tym projekcie badawczym, będzie się też gospodarowało, czy czy nie?
2: Nie wiadomo jeszcze, wiesz, Aha, to jest za wczesna faza jest. Natomiast poddano je badaniom i wyszło, że te moje pszczoły, które, mogę ci powiedzieć, jak taki, wiesz, taki pszczelarz, obserwator, no mają czarne dupy, mhm. są małe, nie za bardzo y, y, tworzą silną rodzinę, tworzą mhm. raczej umiarkowaną rodzinę. Raczej mają wszystkie cechy pszczół, które są opisywane jako AMN,
0: tak? Czyli w typie Leśnej pszczoły, apis mellifera, mellifera.
2: tak, tak ci się wydaje. Dokładnie, dokładnie tak. tak na oko pierwsze byś powiedział, no to nie jest żadna krainka, to nie jest żaden jakiś tam na pewno backfast, tak. Okay. natomiast natomiast, co to jest nie za bardzo wiadomo, natomiast parę cech mówi, że to jest AM. Natomiast badania morfologiczne wykonane w Krakowie jakby przyniosły, moim zdaniem, dość zaskakującą odpowiedź. Aha jest to karnika w, z dominacją AMM-u, to jest ciekawa informacja chyba. No nie?
0: hybryda pomiędzy tymi dwoma, ale wiesz, yy, są takie Pocie... odmiany krainki, które też mogą być ciemne dosyć, także może to tak, tak, tak to ci... fenotypowo wychodzi.
2: Ale powiem Ci więcej, bo hmm. akurat znam wyniki badań z całej Polski, gdzie ta karnika z tym AMM-em dominuje, nie? Przyjrzyj się takiemu ciekawemu zjawisku, gdzie masz stóp pszczelarzy. Którzy w lasach państwowych między innymi prowadzą swoje pasieki. Większość z nich, bo z, myślę, że większość, to jest akurat moje podejrzenie, większość z nich e, myśli, że posiada krainki nie? w swoich ulach. Z wieloma rozmawiałem. Wszyscy mm-hmm. są zadowoleni ze swoich krainek. Natomiast badania morfologiczne potwierdziły, że to raczej jest mieszaniec. Tak? Pomimo to jest to... tego, że zarzekają Dobry. się, że matki są kupione u sprawdzonych... Aha,
0: mimo, że są kupione. Bo z kolei, z... jeśli chodzi o niekupione, to doktor Andrzej Oleksa powiedział mi, że właściwie powyżej równoleżnika mniej więcej od Torunia w górę, w, w północ, to wszędzie, gdzie się nie wymienia matek, to można podejrzewać, według jego walentach wynika, że jest właśnie AMM, pomieszana z kralinką, ale z dużym udziałem głównie AMM.
2: No ale widzisz, na południu też jednak jest krajinką za amm Ja myślę, że to jest... Y- Coś, co co, co jeszcze jest do zbadania, podjęto już te próby, sam przecież doskonale wiesz, badania genetycznego, tak, w jakiś sposób zaobserwowano, że pszczoły pozostawione do samoistnego rojenia się, tak, są w stanie wyciągnąć, tak można powiedzieć kolokwialnie, Gena AMM na, na wierzch. Tak?
0: Były te badania, wprawdzie nie jakieś na dużej próbie, nad, nie, w tych projektach to. bartnych, na, na bardzo małej próbie, ale, ale tak wyszło rzeczywiście.
2: Zobaczymy, zobaczymy. No, jestem, jestem również zaciekawiony tymi wynikami. Myślałem, że, że tu jednak oczywiście nie, nie, nie za bardzo wierzyłem, że w ogóle w, w, zetknę się za amm u nas w Sudetach. Bardziej myślałem, że to będą jakieś hybrydy właśnie związane bardziej z krainką, czy czy z jakąś może pszcząką kaukaską, którą tu się również ściąga. Nie wspomnę tu już oczywiście o o bachwastach, natomiast Bardziej sądziłem, że to będzie, będzie jakaś tam mieszanka znanych nam tu hodowlanych no, odmian. Natomiast okazało się, że jest to gdzieś tam za MMM również.
0: Tylko pojawia się w związku z tym też taki, takie pytanie: na ile ten projekt może być w jakikolwiek sposób konkurencyjny dla, dla standardowego pszczelarstwa towarowego? No bo jeśli to są inne pszczoły, czy, które mogą ja myślę, zasiedlać że... inne, inne ekosystemy, na przykład mniej obfite pożyczki, to może niekoniecznie.
2: Ja myślę, że w ogóle nie powinniśmy patrzeć na konkurencyjność tych projektów, wiesz, kiedy nazywamy coś konkurencyjnością automatycznie nam się pojawia, że ktoś coś komuś odbierze, nie? No tak, tak trochę to, to chyba jako ludzie widzimy, natomiast ten projekt wzbogaca tą naturalną pulę, która w przyrodzie istnieje ja myślę, że ja jako pszczelarz i, i na ostatniej konferencji w, w Płońsku, gdzie byłem, to to dokładnie o tych samych rzeczach dyskutowałem z wieloma pszczelarzami, my, ale ja, jako pszczelarz, jestem zainteresowany swoją produktywnością, tak, swojej pasieki. Więc jeśli jestem nią zainteresowany, to znaczy, że szukam takich stanowisk, gdzie mogę wywieźć 30-50 pni my, bardzo silnych i zebrać tam towarowy pożytek. Żeby to hmm. robić? Jestem bardzo mocno zainteresowany tym, aby mieć pszczołę, która która potrafi to robić tak? czyli mm-hmm. mówimy tu w momencie o kontrolowanej hodowli pszczół i jeśli jestem zainteresowany z tą produktywnością to jestem również zmuszony to robić jako rolnik tak? ponieważ wyobrażasz sobie rolnika który trzyma jakiekolwiek zwierzęta, przygląda się temu jak one zdychają albo dają trochę mniej mleka lub więcej w zależności od, od roku i pory dnia to chyba tego nikt, żaden z tych rolników nie chce. Więc ja jako rolnik, pszczelarz, jeśli zajmuję się pasieką, która produkuje towar, który mam na sprzedaż, jestem zainteresowany, aby te pszczoły to robiły. Więc podejmę wszystkie metody, które w pszczelarstwie są znane, aby to pszczelarstwo było skuteczne. Natomiast projekt Bartnicy Sudetów jest projektem przyrodniczym. My tu mówimy o tym, że chcemy zachować w przyrodzie pewnego rodzaju równowagę tych gatunków zwierząt, które w w jakiś określony sposób są zagrożone. A uważam, że z przyczyn czysto abiotycznych i antropogenicznych, czyli tych przyczyn takich, powiedzmy, gwałtownych związanych z przyrodą i tych, gdzie człowiek wpływa na na środowisko, no to jako ludzie powinniśmy wykonać określone czynności, które które uważamy za słuszne do tego, aby aby tą przyrodę chronić. I myślę, że bartnictwo jest świetnym narzędziem do tego, aby chronić pszczoły, to jest po pierwsze, a po drugie, aby wywoływać rozmowę na temat ochrony
0: zapylaczy. Być może w bardzo dużym stopniu te pszczoły mogą się krzyżować więc i przenosić na przykład choroby, więc pojawia się problem chorób pszczół, w tym pasożytów, między innymi warozy, jak i wirusów. Jak tutaj, czy ten projekt na ile współgra też, bo sam mówiłeś, że rolnicze no, zachowania są jednak i odmienne zupełnie niż projekt Bartnicy Sogetów.
2: Oczywiście, z krótkich doświadczeń, no bo projekt trwa półtorej roku, ale z tych doświadczeń, które mam, to w zasadzie zawodowi pszczelarze, kiedy spotykają się ze mną, to chętnie coś się dowiedzą, chętnie pogadają, podyskutują, natomiast nie widzą w tym absolutnie żadnego problemu, tak? że gdzieś w lesie jest jakaś dziupla, czy jest skłoda bartna, raczej dla nich to jest właśnie ciekawe zjawisko przyrodnicze, które które warto gdzieś poznać. Natomiast całkowicie odrębnym tematem są pszczelarze hobbyści. Myślę, że to to ta grupa pszczelarzy potrzebuje trochę więcej czasu, tak? Potrzebuje przede wszystkim czasu, aby zapoznać się tym, co chcemy tym projektem zrobić, tak? Ich oczywiście reakcja taka pierwsza jest, jest bardzo gwałtowna, właśnie mówiąca o tym, że ojany, będzie nam mnożenie warozy, to wszystko przyjdzie do nas. No oczywiście jest to możliwe teoretycznie, tak? Jest to tak samo możliwe jak to, że sąsiad, który tej pasieki swojej nie zaleczy, również przyczyni się do tego, że tej warozy będzie więcej. Mhm. Natomiast my tu przede wszystkim powinniśmy mówić o, o celu tego projektu. Celem y- Wieszania kłód bartnych w lesie jest wzrost bioróżnorodności tego lasu. Jest zachowanie gatunkowe pszczół, które w tym lesie są. Kłody bartne, które w tym lesie są wieszane, są przede wszystkim substytutem dziupli, które z tego lasu wypadają, których ubywa. Nie jest naszym celem trzymanie za wszelką cenę w tym lesie pszczół w tym znaczeniu, że jeśli do tej dziupli wprowadzi się dzięcioł, co już też ma miejsce, Tego dzięcioła nie będziemy stamtąd wyprowadzać. Podobnie z szerszeniami
0: na przykład, tak? Osami? Podobnie
2: z szerszeniami, podobnie z koszatkami, może z nietoperzami też, bo też już słyszeliśmy o tych przypadkach. Natomiast pszczoła jest jednym z naszych celów, powiedzmy tych naczelnych, które które chcemy w tym projekcie realizować. Natomiast nie wyprosimy na pewno innych gospodarzy ale odpowiadając zawsze na na te kwestie związane z warozą, z namnażaniem się patogenów, które które tam w tych swobodnie trzymanych rodzinach w dziuplach będą, no to przede wszystkim zwróćmy uwagę na na kilka takich ważnych rzeczy. Po pierwsze, projekt ma swój numer weterynaryjny. To oznacza tyle, że jak każda pasieka została zgłoszona do powiatowego weterynarza, i została objęta, została objęta opieką tego weterynarza. Opieką w takim zakresie, w jakim mówi polskie prawo. Tak? Czyli jeśli y, zostanie stwierdzone porażenie tych pszczół, czy, też war, czy to warozą, czy, czy innymi pasożytami, y, czy wirusami, no to należy podjąć leczenie. Jeśli stwierdzimy taki, takie zjawiska, to to leczenie będzie podejmowane. Wody bartne, zgodnie z wytycznymi barwnictwa w Lasach Państwowych będą przeglądane przynajmniej raz w roku, natomiast staramy się, aby, aby ta czynność była wykonywana jak najrzadziej w sytuacji, kiedy wiemy, że tam są już pszczoły, ponieważ nie chcemy ich niepokoić niepotrzebnie, natomiast na pewno będą przeglądane i metodami, które znane są w pszczelarstwie przede wszystkim ekologicznym, no no, będą w jakiś sposób oceniane pod kątem ich kondycji i ich porażenia mm. wirusami czy pasożytami. Jeśli chodzi o taki częsty zarzut, który do, który do mnie dociera, a co ze zginilcem, tak? Pszczolicy, no tak,
0: to jest choroba kiedy, zwalczana z urzędu.
2: Dokładnie. Kiedy, kiedy zostanie teren, zostanie uznany za zapowietrzony, no to wiesz, Jakub, Moja pasieka, jeśli tak mogę nazwać na potrzeby tego tego wywiadu, składająca się z tysiąca kłód bartnych, jest zwymiarowana co do centymetra na mapie numerycznej. Ja jestem w stanie w pięć minut wyciągnąć ci bardzo dokładną mapę ze współrzędnymi GPS i powiedzieć, gdzie są kłody bartne i gdzie są, co więcej, gdzie są te z pszczołami, tak? Powiedz mi, bo takie pytanie zadałem wiceministrowi w trakcie konferencji w Płońsku. Czy polskie pszczelarstwo potrafi zrobić to samo?
0: Nie, no oczywiście, że nie.
2: Więc czy to pytanie nie jest lekko jałowe, tak?
0: Zwłaszcza, że że są dzikie siedliska, o których powiedziałeś, których nikt nie wie na przykład.
2: To jest moje drugie pytanie. A co z pszczołami, które zwyczajnie są w tym lesie, tylko są niezinwentaryzowane przeze mnie, tak? Ja ja chodzę po lesie, ja zajmuję się tymi tymi obserwacjami pszczół w lesie. Ja wiem, myślę, że bardzo dużo wiem na temat miejsc, gdzie pszczoły są w lesie. Natomiast ile jest nadleśnictw, terenów leśnych, gdzie ludzie tego nie robią, bo po pierwsze nie nie jest to jakieś ich zainteresowanie, a po drugie może może nie wiedzą o tym. Ale te pszczoły tam na pewno są. To co z tymi pszczołami, tak? Wiesz, ten problem dopóki o nim nie będziemy rozmawiać w sposób merytoryczny, rzeczowy, to on będzie tylko przypominał, wiesz, takie emocjonalne ne, emocjonalne przepychanki się, kto ma tu rację, czy interes może jest czy Czyja wina, czyja wina. Tak, a potem jeszcze czyja wina. Natomiast ja myślę, że problem pszczelarstwa obecnie jest jeden, jeden i jedyny i dopóki tego problemu się nie rozwiąże, to myślenie całe pszczelarstwo w Polsce nie ruszy do przodu. To jest ewidencja, tak? To jest to, co firmy państwowe, niestety lub stety, bo to zależy jak się na to spojrzy, ale robią doskonale. Czyli ewidencjonują każde zdarzenie, które w firmie państwowej się dzieje. Między innymi, ponieważ projekt Batnicy Sudetów jest projektem firmy państwowej, to właśnie te wszystkie ruchy są ewidencjonowane, tak? My doskonale wiemy, gdzie są pszczoły, gdzie są dziukle, co się z nimi dzieje, w jakiej są na, na dzisiaj kondycji i co im zagraża w przyszłości i My to wiemy. Rozumiem. Polskie pszczelarstwo niestety nie wypracowało do tych Z tego, co mówisz,
0: wynika, że będziecie być może mieli lepszą kontrolę niż niejedna pasieka.
2: No wiesz co... Dokładnie to, co powiedziałeś, to usłyszałem od kierownika tutaj powiatowego inspektoratu weterynarii, że mówi, no wreszcie jest pasieka, która jest w całości zewidencjonowana, tak? No tak. (laughs) Także od niego akurat usłyszałem bardzo dużo dobrych słów na na temat tego projektu. Też to widzi, jak Tak, tak, Dodatkowo jest
0: pewność, że tych uli nie będziesz przewoził.
2: Uli, cudzysłowiu. A, to jest tak, to jest w ogóle stuprocentowa pewność. Dokładnie. Ja myślę, że, że my za jakiś czas w tej dyskusji z pszczelarzami, którą jako lasy państwowe będziemy uprawiać, dojdziemy jednak do takiego miejsca, gdzie zaczniemy bardziej budować płaszczyznę być może stawiać też tezy co rzeczywiście możemy wspólnie zrobić dla, dla ochrony pszczół i zapylaczy, nie? Mm-hmm. nie będziemy tylko prowadzić, te, bo to uważam, że to jest jałowa dyskusja, a co z warozą, a co ze zgnilcem i tak dalej, i tak dalej. To, to do nikąd nie prowadzi, natomiast zaczniemy rzeczywiście współtworzyć taką przestrzeń, która, która pozwoli i pszczelarzom lepiej gospodarzyć, bo też jestem tym zainteresowany, też chciałbym wiedzieć, gdzie mogę swoje pszczoły wywieźć, żeby,
1: uh-huh.
2: żeby wiesz, żeby na przykład zebrać z 30 stopni te wymarzone 100 kilo miodu tak na, uh-huh. na, na, na pień. na Strajnie. Zwierzę, tak. Natomiast y, z drugiej strony jest ten interes przyrodniczy, o którym jeśli zapomnimy, no to myślę, że ten towarowy się też nie wydarzy. Nie?
0: Czyli współdziałanie, współpraca. Zdecydowanie nie przeciwstawna konkurencja. Czy robienie sobie jakieś. No, szko- szko- tak. no to pięknie. So, powiedz mi, czy Bartnictwo, sam już o tym troszeczkę wspomniałeś wcześniej, a mam mm. takie pytanie zaprogramowane, czy Bartnictwo y, lub Bartnicy? którzy w tym mieliby uczestniczyć, w cudzysłowie, to dobra nazwa, bo oczywiście w innych mniejszych projektach rekonstrukcja historyczna, odtwarzanie zwyczajów Słowian, zresztą nie tylko słowian w Europie tego zwyczaju, tej metody ówczesnej gospodarczej, a wcześniej jeszcze zbierackiej, jest piękna. Natomiast czy czy to, co się dzieje współcześnie, nawet w tych mniejszych projektach, rzeczywiście ma dużo wspólnego pod względem samych pszczół z, z bartnictwem, w sensie technicznych, gospodarczych, bo to nie było zajęcie przyrodnicze, nie taki był tego cel, tylko ewidentnie gospodarcze, a, a nawet często jak we wczesnym śro- w średniowieczu budni- budników, którzy się tym zajmowali, to była gospodarka rabunkowa, czyli po wszystko, tak, wszystko tak. co się da między innymi z tymi pszczołami. No, tak I tak zadaniem tak też, tak jak współczesnego nie. rolnictwa była produkcja po prostu produktów. Wtedy, oczywiście w wosku, bo to był najbardziej cenny produkt, ale w tym również przy okazji miód. Więc na ile to nazwa jest dobra? Chociaż może
2: wcześniej zmieniła, swój sens. Ona chyba nie jest dobra, wiesz, bo mhm. e, z jednej strony szukaliśmy takiego punktu odniesienia, tak. No, jeśli, jeśli coś e, takiego, co wiesz, co jest taką, takim dwa metry wyżynkiem e, wydrążonym w środku, no to, to, to wszyscy dookoła nazywają Kłodą Bartną. nie? No, gdzie się nie ruszysz, no są jakieś us, us, ustabilizowane nazwy, sformułowania. Nie chcieliśmy w zasadzie szukać co, jakiejś nowomowy, którą mm. trzeba będzie potem tłumaczyć. Stwierdziliśmy, że nazwanie projektu Bartnicy Sudetu, gdzie od bezpośrednio odnosimy się do Bartnictwa, y- będzie takim dobrym drogowskazem, który od razu będzie kierunkował, aha, pszczoły. Tak? Pszczoły to te takie dziko żyjące. Mm. Y- pszczoły w drzewach, pszczoły bo... w drzewach. Szczególnie, cokolwiek... że
0: angielska nazwa jest inna zupełnie, bo jest tribi, tribi keeping, I, tak? I,
2: tripping, tak, to ono jest, ono jest ono w zasadzie jest lepsze pomimo uh-huh. prymitywności języka angielskiego, to w tym przypadku, <śmiech> w tym przypadku. Ciekawe, co na to, jak Trim... będzie
0: słuchał nasz jakiś Anglik, uznający <śmiech> polski.
2: <śmiech> A myślę, że zgodzi się z nami. To... To, to akurat te tree beekeeping jest, jest dużo lepszym e, sformułowaniem, prawda? Mm-hmm, Natomiast mm-hmm. szukając tu nazwy dla naszego projektu, świadomie wybraliśmy ten wiedząc, że jednak e, tacy ludzie właśnie jak ty, gdzie wnikasz w szczegół, stwierdzisz no ale zaraz, no to wy się w ogóle tym barwnictwem nie zajmujecie, nie? Mm-hmm. To jest nie? I z tego powodu też gdzieś tam na samym początku w, Zaznaczyłem, że w 99% początkowe założenia są spójne z z tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, ponieważ rzeczywiście uznaliśmy, że absolutnie nie odbieramy pożytków tym pszczołom. Także wyeliminowaliśmy chyba wszystkie czynności bartnicze, które... No
0: tak, właśnie dlatego piłem
2: między innymi. (śmiech) Które, ...które gdzieś tam w tym bartnictwie są.
0: Ewentualnie dopuszczacie, to jest cały czas aktualne, jeśli znajdziecie po prostu już martwą rodzinę, tak? Czyli...
2: Nie, nie dopuszczamy nawet tego. Wiecie.
0: A nawet tego. Jest to, okay.
2: jest to element przyrody, jest on jego własnością. I... Rozumiem,
0: czyli już tego punktu nie ma, tak? Po prostu inne Te zwierzęta, się tym, tak. inne zwierzęta czy bakterie, grzyby się tym pożywią, tak?
2: Myślę, wiesz co? Myślę że to jest wszystko oczywiście bardzo elastyczne, tak. Jeśli jako pszczelarz i myślę, że jako coraz bardziej doświadczony pszczelarz, a przede wszystkim mam nadzieję, że za jakiś niedługi czas bardziej znawca w ogóle biologii i ekologii pszczół, będę w stanie jednak w takiej dziupli, gdzie te pszczoły są, stwierdzić, że ten wosk być może, nie wiem, jest rzeczywiście zagrożeniem dla ewentualnie przybywających pszczół rabunkowych. Mhm. Jeśli będę w stanie to określić, świadomie świadomie stwierdzić, że nie jest to zagrożenie, to będę to wycinał i i palił. Natomiast na dzień dzisiejszy nie widzę takich powodów, Także pozostawiamy wszystko przyrodzie. Myślę, że bezkręgowce i kręgowce sobie bardzo dobrze poradzą z zawartością. Szybciej niż nam się to wydaje.
0: No niedźwiedzi już nie ma, tak? W, tam, w tamtych lasach, więc tak, ten tak. problem nie nastąpi. No bo to też była, y, cała ta gospodarka bartnictwa, y, z tym się też wiązała, czyli zabezpieczenie przed dużymi ssakami y, kłody barnej tudzież barci, prawda?
2: No tak, ale kiedyś tych ssaków mhm. jednak nie brakowało, prawda? Tak, tak, ta, dokładnie. Więc to inne cza... czasy. Tak, tak.
0: I, I inna technika, inne cele, jak, jak przed chwilą powiedziałeś, masz.
2: Zresztą byłoby wielce nierozsądnym robić coś tr- w sposób trudniejszy, niżeli można to robić dzisiaj, tak? Wielkim błogosławieństwem jest jednak ul korpusowy, który myślę, jeśli jest dobrze przygotowany, to świetnie imituje to gniazdo pszczele, to już tylko od pszczelarza zależy. Jak on tych skrzynek użyje, tak? oczywiście mhm. rzeczywiście miały szansę się tam rozwijać w pełni, czy, czy nie. Natomiast do produkcji miodu myślę, że są dużo łatwiejsze metody, o których mówi pszczelarstwo, których można nauczyć się czy to w technikum, czy obecnie od tego roku jest również przecież uruchomiony kierunek studiów podyplomowych w zakresie
0: o i płynnie płynnie przeszliśmy tak jak chciałem zakończyć świetnie nam się współpracuje do właśnie twojej pasieki czyli produkcji, ale jeszcze jeden temat ale również nie odstępujesz od technologii właśnie w projekcie Bartnicy bo widziałem ciebie i podziwiałem jak świetnie sobie radzisz piłą przez siebie dostosowaną do przyspieszenia, wycinania no bardziej.
2: No to, to jest taki też paradoks, bo wiesz co, no, my, kiedy stajesz przed tak dużym projektem, bo masz świadomość, że tylko skala jest w stanie zrobić coś dobrego, no to i trzymasz tą piesznię, wiesz, z, z, z siekierą w drugiej ręce i mówisz, dobra, zrobię tysiąc barci nie? No to tylko kiedy, tylko kiedy. To, to, dokładnie, to bardzo szybko wkłukasz się w głowę i mówisz, nie, no to jest niemożliwe, nie? Natomiast to nie było tak, że kiedy Nadleśniczy podpisał zarządzenie powołujące projekt, to nie było tak, że my od razu wiedzieliśmy, jak zrobimy te tysiąc barci, nie? Trochę rzuciliśmy się z motyką na księżyc, wiedząc, że trzeba ten problem rozwiązać a nie mając rozwiązania, bo to jest różnica. I na dobrą sprawę rozwiązanie było wiesz w zasadzie pod ręką, bo z jednej strony użyłeś tu sformułowania przystosowaną piłą, a to nie jest tak do końca, bo ja wykorzystałem narzędzie, które jest obecne w, w, w świecie obróbki drewna. Mhm. Jest to zwykły frez, oczywiście zwykły, on jest dzisiaj zwykły, wcześniej to był w ogóle dla mnie nieznany. Natomiast no jest to ciesielski frez, który jest wykorzystywany między innymi przy budowie domów z Bali. I jego, problem, jego jakby problem polega na tym, że nie ma go w sklepach trzeba go zamówić i jest produkowany na zamówienie w zasadzie. Bo... Znaczy, nie,
0: czyli jednak nie jest aż tak mocno popularny, jak... Znaczy, no, bo nie, choć bo chodzi konkretnie soborymne. Uściślimy, żeby inni słuchacze też wiedzieli. Chodzi o frez przymocowany do piły spalinowej,
1: tak?
2: Do korpusu pilarki spalinowej. Jest to frez produkowany przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się produkcją sprzętu yy, dla, powiedzmy, tego przemysłu drzewnego, yy, dla drwali. Mhm on jest głównie wykorzystywany właśnie przez cieśli budujących domy z Bali, no myślę dlatego, że nie ma go na półkach, no bo tych cieśli jednak jest mało, nie, nie ma takiej potrzeby, tak? Ja ten frez zamówiłem, po trzech miesiącach go dostałem, taki był mhm. e, finał. Jest to cholernie droga sprawa z perspektywy mhm. takiej e, powiedzmy detalicznej, tak? Gdybyśmy chcieli to sobie w domu robić na potrzeby swojej jednej barci rocznie, to to się kompletnie nie kalkuluje, Natomiast w przypadku takiego projektu, gdzie chodzi o o szybko wyprodukowanie dużej ilości kubartnych, to on się naprawdę sprawdził, choć wydaje mi się, że mogłyby być lepsze metody użyte. No,
0: może i się rozumieć. Wiesz, Jak ciebie widziałem, to ile to było? 15. W ile zrobiłeś oczywiście bez takiej szczegółowego dopiszczenia. 15-20 minut?
2: Pół, nie, pół godziny. Pół A, godziny.
0: przesadziłem, okej. Okay, okej. Okay. Ale czy, czy, czy trening czyni mistrza, czy, czy przy, przy, bijesz kolejne rekordy?
2: <grydy> to no, prawda, więc co, no, tu w, przy projekcie pracowali wyspecjalizowani, drwa, wyspecjalizowani drwale z Nadleśnictwa, Którzy, którzy no, ten fach mają po prostu w ręku. I oni taką kłodę bez takiej, wie, tak jak to nazwałeś, bez takiego dopieszczania, bez tam takiej obróbki, ale takie wie, wycięcie bardzo szybkie tej komory to zajmuje im rzeczywiście około 15-20 minut. Mm, nie? Mm. No ja tak. mam trochę za słabe ręce jednak. Ja muszę Aha. kilka razy e, odpocząć dobry drwał, po prostu bierze piłę i spust trzyma do momentu, aż się paliwo nie wyczerpie.
0: Aha. A piła sobie radzi, tak? Z tym dobra? Jest odporna na to?
2: Tak, tak. ona, ona, ona sobie z tym doskonale radzi. Przede wszystkim musi być ostry fres, ale jak jest ostry i dobry pilarz, to, to naprawdę mm-hmm, to wszystko mm-hmm. idzie bardzo. radzi.
0: No dobra, to powiedz na końcu, yy, też wróćmy do tej pasieki, takie koło zatoczymy yy, i do produkcji, yy, takie standardowe pytania, na jakich ulach gospodarujesz, może nie tylko o samą ramkę chodzi, czy materiały, yy, czy raczej drewno, czy jakieś nowoczesne, bo bardziej materiały no jakieś może specyficzne przy, już, znaczy już, już wiemy, że, że, że to jest dzikie pszczoły tak czy zdziczałe tam próbujesz z lasu czy też jakieś inne masz ale, ale e, ulubione pszczoły czy, na ile jest to, przyma. jakie stosujesz środki w tej, w tej, w tej pasiece techniki
2: tak dalej. Ok, ale zacznijmy od początku, ale wiesz, no. że to, to pytanie nie ma większego sensu, nie? jeśli chodzi o typu, laty, pramki ramki i tak no, dalej. Nie?
0: Tak, nie, no tyle, że wydaje mi się, że pszczelarze <laughs> lubią o tym słuchać, w sensie, że a, ten stosuje to, to w porządku.
2: No właśnie z tego powodu to nie ma sensu, nie? No, bo właśnie każdy pszczelarz ma jakieś tam swoje wyobrażenia albo najczęściej, determinuje to pierwszy ul, który nabył, czy dostał, odziedziczył, tak, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz Natomiast... co,
0: to trochę jest znamy ciekawe, bo powiem ci, że no, nie ma co ukrywać, że się znamy też osobiście, że no, jak mi pokazałeś tą, te dwa korpusy, że jeden po prostu super wykończony jak me- mebel, ale długo się go robi z drogi, a drugi bardzo prosty, który popatrzy, podpatrzyłeś w Austrii, z nieoheblowanej deski, który jest tani i robi się go szybko, i, niekoniecz... tak. I, i, I oba spełniają dobrze swoją funkcję? No to jest to ciekawe.
2: Wiesz co, dla mnie kontakt ze Stefanem Mandlem w Austrii, to jest największy pszczelarz w Europie, jaki obecnie. Powiedz, e, obecnie.
0: Ile, i, powiedz jaka ilość pni?
2: Wiesz co, kiedy ja byłem u niego, on gospodarował na 7 tysiącach pnia. I pni. kiedy, wy, kiedy wyjeżdżałem, to powiedział mi, że zwiększa w tej chwili, że idzie na 10 tysięcy. Także to. To jest w ogóle poza skalą, myślę, my, tak. myślową jakiegokolwiek pszczelarza w Polsce, ale y, tam do, o, do, do, dotarło do mnie, że wszystko, co wiedziałem o pszczelarstwie a u niego 4 lata temu, albo trzy, gdzieś tak, to w ogóle to jest, to jest po prostu, wiesz, to jest jakiś taki science fiction, który sobie sami tworzymy, nie? sam miałem wówczas sporo kupionych uli bardzo dobrych, drewnianych, jednościennych bo akurat od początku mhm. tylko takimi się zajmowałem kiedy pojechałem no to wspominałeś, że to...
0: dostałeś w Warszawie kiedyś
2: tak, one stoją to stoją a. i jeden służy jako świetna rojołapka, a drugi sobie uh-huh. po prostu stoi i patrzy także one, one stanowią wartość muzea tak, muzealną. Rozumiem. Natomiast zobaczyłem u Stefana Mandla, rozumiesz, pasiekę, która można by powiedzieć, jest zrobiona z byle czego, nie? Bo ona tak wygląda. Facet robi to na 7 tysiącach pnia. Nie? To jest, to był dla mnie, wiesz, co ja tam chodziłem po tej jego całym zakładzie pasiece e, przez ponad pół dnia i cały czas miałem, wiesz, trzymałem się za głowę i mówiłem, ja pierdzielę, to jest w ogóle niemożliwe. Wszystko, co mi powiedzieli dotychczas, to jest nieprawda, nie? Na temat organizacji w ogóle pasieki, zakładu i tak dalej. Bo on miał nowoczesne tylko to, co było niezbędnie potrzebne do tego, żeby to robić w sposób nowoczesny, nie? Natomiast cała reszta była dokładnie taka, jak była potrzebna. Czyli Ul nie był, wiesz, nie przypominał Biedermayera, nie? tylko przypominał po prostu skrzynkę, która miała za zadanie spełnić określoną funkcję. A przede wszystkim miała być cholernie tania. To było najważniejsze założenie jego. I wiesz, kiedy wróciłem do siebie, spojrzałem na te swoje wszystkie ładnie poklejone, rozumiesz, pofrezowane, łączone na żółte wkręty korpusy i stwierdziłem, że oszałałem kompletnie, nie? Kiedy zacząłem, wiesz, przede wszystkim od strony finansowej to rozpatrywać, no to się okazało, że że za te swoje 150 uli, które wtedy miałem kupione kompletne, to mogłem zrobić 500 pni, tak? Rozumiesz? Bo to jest taka różnica. Nie jest różnica rzędu, wiesz, kilku złotych, nie? Tu mówimy o tym, że coś, co kosztuje 300 zł, może kosztować 70 no, okay, no
0: to spora różnica. To, słuchaj, to jest nawet różnica dla pasieki mniejszej, typu 30-50 tak. opniowej, nie?
2: Ja dlatego, wiesz to, bo wielu ludzi gdzieś tam do mnie dzwoni i chce się czegoś dowiedzieć, a w ogóle a gdzie ul kupić, a jaki i tak dalej. Przede wszystkim mówię, z człowieku zrób go sam, nie? Tych,
0: No tak, chociaż nie każdy ma takie jednak możliwości i zdolności manualne. Co,
2: ale sporo ludzi do tego pszczelarstwa też ciągnie Hobbystycznego, dlatego, że chcą w ogóle coś robić innego, nie? Mm, mm. Więc to bardzo często jednak jest tak, że ci ludzie chcą właśnie się zaangażować w coś takiego ekstra, Czegoś, co nie robią w jeszcze tej swojej korporacji czy, 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 czy w jakiejś innej pracy. I to zrobienie dla niego... Ula, jeśli jeszcze mu się tam podpowie, jest to wymiar taki i deskę kup tu, albo zdobądź taką deskę, albo przyjeść, to ci, to ci odsprzedam parę, parę sztuk za parę złotych, to, to sprawia, że, że ci ludzie w ogóle naprawdę chętnie tego słuchają. Tym bardziej, że w ogóle w tym momencie myślenie o tym, że mogę rozwinąć swoją pasiekę do jakichś dużych rozmiarów, przestaje ci zaprzątać głowę. Czyli zaczynasz zajmować się sednem sprawy. Przestajesz myśleć o ulach, o pieniądzach, które musisz na to przeznaczyć, a zaczynasz się zastanawiać, co mam zrobić, żeby mieć pszczoły, nie? I żeby one żyły, i żeby miały się dobrze i zbierały to, co ja chcę. To są ważne problemy, które na pasie sobie trzeba rozwiązywać, a nie kwestie techniczne. Kwestie techniczne są proste. Oczywiście można się tam kłócić, że coś jest lepsze lub gorsze.
0: No, a... spory, wiadomo. osiadkowana, nieosiadkowana, ocieplany, jest. nieocieplany.
2: A czy, a czy wiesz, a czy ma być w rękach albo go ma nie być? Natomiast... Hoffmany, nie Hoffmany i tak dalej. Decyzję trzeba podjąć raz, męską i, i ona się na pewno sprawdzi. Jeśli ktoś ją używał i używa, to znaczy, że ona działa. A to, czy ona jest lepsza, czy gorsza, to nie ma absolutnie żadnego y, absolutnie żadnego znaczenia. Stefan uzy, używa w swojej, słuchaj, pasiece ramek y, niehoffmanowskich, zwykłych. Wiesz, gdzie nie pójdziesz, no to wiesz, no to jednak te hofmanowskie, bo one tam te, mhm. ten, ten, ten frame space, tak, ma taki mhm. wieś, idealny nasz wtedy, nie? Tak. No, ma to wyrąbane kompletnie, nie? Mhm.
0: Ale odstępniki też przy, przybija, czy nie do tych ramek?
2: Absolutnie odstępników, przecież to przeszkadza przy niedobraniu, nie? przy rozumiesz, ramki są wkładane goś wkłada palce pomiędzy ramki i jest odstępny, to
0: to rozumiem tylko na przykład u mnie jest tak, że jednak jak nie ma nawet to czasami wiesz można zgnieść tam trochę nie, bo się przesunie,
2: bo on się tym nie zajmuje rozumiesz, to są nieistotne sprawy
0: rozumiem, rozumiem, wiesz na przykład żeby przepchać cztery ramki, to się wtedy nie da bez odstępników, bo się one po prostu złączą,
2: ale po co chcesz przepychać cztery ramki Rozumiesz, kiedy masz 7 tysięcy pni, no, zajmujesz tak. się korpusami. No w sumie tak, faktycznie. No
0: nie ta skala, nie ta skala.
2: Ja tak jak powiedziałeś, rozumiesz, ciężko to wyobrazić. Rozumiesz inne problemy, nie?
0: Tak, tak. Rozumiem. No
2: więc jeśli pytasz Ale... o to, jakie no, no. uprę, no to trzymam jednościenne, drewniane. Rzeczywiście robię z materiału takiego, jaki tu mamy dostępny.
0: Czyli, ale absolutnie. zwykła deska, nie jakaś tam wejmutka najlepsza, najlżejsza,
2: czy... Co, to, to jest fajne dla ludzi z miasta i dla hipsterów, natomiast tak naprawdę drewno jest dobre każde, byle było suche, nie? Oczywiście można mówić, że e, świerk, który rósł szybko, będzie gorszy od tego, który rósł wolno. Jestem się zgodzę. staram się nie używać absolutnie miękkiego drewna do, do mm-hmm budowę uli, natomiast y, używam po prostu świerka, który, który mm-hmm. u nas jest w dużej, w dużej ilości. Co więcej, y, mandl robi to samo, nie? Nie mm-hmm. używa innego drewna
1: mm-hmm.
2: Natomiast y, zdecydowałem się na dwa typy ramki. Y, pierwszy typ to zander i to jest głównie... No, kilka powodów było. Pierwszy, pierwszy powód to był taki, że Władek Bałczu, którego pobierałem swoje liczne nauki tutaj w regionie, no on obsługiwał Austriaków i, i no i dość powszechnie używał tej ramki. Dwa, gdzieś ten rynek austriacki jest mi, jest mi też bliski. Chciałbym mhm. móc z nim pracować. Chciał, aha, ja, chcia, rozumiem. Natomiast y, jest jeszcze jeden powód. Mhm. Nikt tu nie ma ramki Zandera. Rozumiem, zaczynam
0: i... się domyślać.
2: więc więc łatwo jest poznać moje ule od innych, tak? Aczkolwiek jedną rodzinę mi ubiegłej wiosny ukradziono, także ktoś się pewnie zdziwił, kiedy nie mógł wpasować tego do swoich wielkopolskich korpusów. A drugi typ ramki mam wielkopolski, prosta przyczyna, łatwo się w Polsce handluje pszczołami na rance wielkopolskiej, tak? No tak, najbardziej popularne. Dokładnie.
0: No rozumiem, czyli względy, tak. względy praktyczne, ale idziesz w kierunku właśnie mandla, czy, czy bo no już kupiłeś te ule, które były wcześniej takie dopieszczone, być może niepotrzebnie, to już je masz, tak?
2: No już je mam, produkuje teraz własne ule. Mhm. Ale w tym kierunku właśnie takim, jak wcześniej bardzo opowiadałeś? Minimalistycznym, tak, bardzo minimalistycznym. W zasadzie Aha. można powiedzieć, że robię to y, cały czas trochę lepiej niż mandl, <laughs> dlatego, że on tylko zbija swoje korpusy, a ja jeszcze daję klej, nie? bo stwierdziłem, Aha. że trochę...
0: Ale podróż... czy używasz tak jak on gwoździ, a nie wkrętów?
2: Skrzywek używam, tak. On gwoździarki Aha. używa, ja używam długich strzywek i stwierdziłem, że po drugim sezonie te korpusy trochę tak się gibają, to dam klej, to będzie na cztery Aha. sezony. To rzeczywiście się sprawdza. Jest fenomenalna rzecz.
0: Okej. Okay. No dobra. Słuchaj, czy chciałbyś na koniec coś dodać? Jakieś słowa od ciebie?
2: Wiesz, co? Na pewno, na pewno chciałbym zaprosić wszystkich, aby weszli w kontakt z tym projektem Bartnicy Sudetów. Gorąco zapraszam do, do odwiedzenia raz, że naszej strony. Bartnicy Właśnie, po,
0: powiedz teraz, jaka jest tak. twoja jaka jest strona, bo tam wcześniej też mówiliśmy, że no, nie możemy o wszystkim powiedzieć, że skracamy temat i, i, i mogą sobie ludzie doczytać, więc powiedz, czy myślę, mogą na tej stronie też sobie doczytać, a jeżeli tak, to my, myślę, na... podam tą stronę na... wiesz, po prostu w opisie. Będzie można okay. znaleźć.
2: Bartni... bartnicymyślingsudetów.pl Taka jest domena. Mhm. Jest to świeża strona Myślę, że wiele podstawowych informacji tam jest, na bieżąco będzie, będzie tam coś yy, y, dokładane. Natomiast y, bardzo mi zależy na tym, aby przede wszystkim pszczelarze, którzy zajmują się hobbystycznie, bo uważam, że tu jest największy potencjał przyrodniczy w pszczelarstwie, aby ci pszczelarze jak najwięcej dowiedzieli się na temat tego projektu, jego celów aby też mogli w jakikolwiek sposób, wiesz, skorzystać z tej wiedzy, która tu zostanie zebrana na własne potrzeby, bo wierzę w to, że pszczelarstwo hobbystyczne to jest przede wszystkim takie, wiesz, pszczelarstwo naturalne, tak? Gdzie tym celem podstawowym nie jest produkcja miodu, tylko satysfakcja z tego, że, że ten słoiczek miodu gdzieś tam sobie wykręcisz czy wyciśniesz, że masz trochę tych pszczół i to jest największą satysfakcją, a przede wszystkim daje to również taką możliwość, że ci pszczelarze będą hodować jednak własne matki z krzyżówek, które które sami gdzieś tam będą pozyskiwać. I moim zdaniem to przyrodniczo ma największe znaczenie. Natomiast oczywiście coś kosztą czegoś, Nie mogą liczyć na to, że będą mieli jakieś fenomenalne zbiory miodu, natomiast będą, myślę, mieli fenomenalne odczucie, że że uczestniczą w jakimś dużym temacie związanym z ochroną pszczół w Polsce.
1: Świetnie.
0: Dziękuję Ci bardzo Konradzie, że zgodziłeś się uczestniczyć w pierwszym odcinku.
2: Ja również dziękuję. Miło
0: mi to... Radio Waroza generalnie będzie się zajmowało, zapraszało pszczelarzy, naukowców, przyrodników, pasjonatów, taki mam zamiar. Prosto w domu można będzie usłyszeć wieści ze świata pszczół, pożytecznych tych owadów związanych z symbiozą, z człowiekiem, od jego zarania i jego środowiskiem życia. Co co ty na taki plan?
2: Bardzo, Bardzo dobry plan, słuchaj. I czekam na, na kolejne odcinki. Myślę, że ciekawych ludzi zaprosisz, że... To jednak ja tutaj w tym pierwszym odcinku w jakiś sposób zaznaczyłem jakiś nurt, natomiast myślę, że jest w świecie sporo osób, które mają ciekawe doświadczenia i mogą coś wnieść w ogóle do tematu ochrony pszczół, bo cały czas o tym mówimy.
0: Tak, tak, aczkolwiek tutaj będą, wiesz, poruszane równe tematy, nie, nie tylko ochrony.
2: Nie, nie. Ależ oczywiście, ale zawsze dochod- dojdziemy do tego samego.
0: Dobra. Trzymaj się, Konradzie. Konradzie. Dobrej nocy ci w takim razie życzę, bo rozmawialiśmy późno wieczorem. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. trzymajcie, się. Hej.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego pierwszego odcinka podcastu. Trochę się z radą rozgadaliśmy. Temat jest bardzo ciekawy, aczkolwiek moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze kilka godzin, więc i tak się musieliśmy ograniczać. Jeżeli masz ochotę zasubskrybować mój kanał, to oczywiście możesz to zrobić poprzez klik RSS. Podcasty są, będą dostępne na popularnych serwisach podcastowych typu iTunes czy Spotify. Możesz również oczywiście wejść na stronę mojego bloga, gdzie będą na bieżąco wszystkie odcinki waroza.blogs.pl blogspot.com Zapraszam Cię też do kontaktu i napisania do mnie na maila pasiekawaroza.gmail.com Możesz napisać mi o swoich uwagach co do odcinka, to był pierwszy odcinek także przepraszam, na pewno pojawiły się jakieś niedoskonałości, będę chciał nad tym pracować możesz mi także zaproponować kolejnego gościa z którym mógłbym porozmawiać. Będę Ci bardzo wdzięczny, dziękuję Ci jeszcze raz powodzenia,
1: pozdrawiam Radio